0: Bruto, pónganmecero. Oli, ¿Cómo estás hermanito? Me duele un poquito la cabeza,
1: pero estoy bien, gracias. ¿Y tú? Yo bien, bien. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, weón, sí. te veo, ¿Qué ha sido tu vida? ¿Cómo están los niños? <risa> Afortunadamente todavía no existen. <risa> los testículos.
0: Claro. <risa> Las guaguas crudas. <risa> <risa> eh, sí, hace rato que no nos juntábamos. Eh, han sido semanas bien activas para ti en, en cuanto a carga de pega.
1: Sí, o sea, estoy teniendo un poco más de, de pacientes. Si alguien que atenderse conmigo, escríbame en mi Instagram. <risa> eh, pero más que nada ha sido que la cuarentena es difícil. No hay sí. nada que decirle. La cuarentena es difícil.
0: Sí, cuesta... Hay días en los que no hay energía y sobre todo ahora con el frío, weón. Bueno. Sí, y el insomnio que permanece. <risa> sí, acá en Temuco ha hecho mucho frío y esta semana yo también me sumo al Club de los Insomnios. Uh, uh, uh. Así que estamos ambos con un daño cerebral no menor de, aquí a, o sea, de lo que va la semana hasta ahora. Bueno, de hecho el,
1: está hay estudios que demuestran que la falta de sueño es peor que no tomar para el tema de conducir. Peor que tomar, perdón, para, para el tema de conducir. O sea, estar cagado de sueño es peor que estar borracho en volante. Claro, son ciertas horas de privación de, de, de sueño te bajan los reflejos más de lo que te baja tomarte dos o tres cervezas. Interesante. Terrible.
0: <ríe> qué luminosa, qué optimista forma de comenzar el podcast. Así es. ¿De qué vamos a hablar hoy día, hermanito? Vamos a hablar de cómics Porque somos niños ratas Más tú que yo en este aspecto Y en muchos otros <risa> En muchos otros. Eh, sí, porque En cuanto a lo que es cómics Siento que es un universo que tú manejas más que yo Pero relativamente Lo que hace es que yo empecé a leer cómics antes que tú
1: Por decirlo así Y me he expuesto a, a más tipos de cómics quizás Pero yo creo que Actualmente en el mundo moderno eh, es imposible escapar de la discusión de los cómics porque se convirtieron en el símbolo cultural de en el símbolo de la cultura pop. Claro. Eh, con las películas de los Vengadores vimos al ministro de, de Hacienda, no me acuerdo cuál <risa> ministro de, era de Bolivia, de Bolivia que está explicando el, el, el coronavirus como Thanos. Sí. Así que son, son el símbolo de, de, de muchas cosas de hoy en día la la eh, multimedia cómo se llama esto la la industria multimedia más grande del mundo es la industria de los cómics, donde tienes juegos de computador, cómics, eh, cartas, libros, películas, todo, todo. La música de, la, de las películas también.
0: Es imposible escapar de los cómics hoy en día. Sí, y de hecho es tan grande, la, tan creciente, sobre todo en los últimos años, la presencia del cómic en la, la cultura popular, que muchos... Eh, muchas franquicias que existían en otras plataformas han tenido que de a poco mirar hacia allá también como ir a conquistar ese mundo
1: uh -huh. y de hecho trasciende el, bueno, cuando pensamos en los cómics muchas veces pensamos en los superhéroes pero se trasciende esa escena también con otros otros productos de, de, la, de, la, de, la, de la industria del entretenimiento por ejemplo, Walking Dead claro. inicialmente fue un cómic Red, una película, también es un cómic. Hay muchas cosas que no son necesariamente 300. 300, gran ejemplo. Eh, muchas películas, muchas series, muchos productos multimedia de hoy en día, de entretenimiento, que ya no son solamente Batman y Superman, claro. Qué
0: bruto. Póngale cero. Eh, ¿Te parece si acotamos un poco el tópico del cómic del cual vamos a hablar? Porque... es... Eh, hay distintas definiciones según se considere más el cómic como formato o como industria, como elemento de la cultura popular. Uh -huh. eh, aquí tengo un par de definiciones. A ver. Según la RAE. Ya. <risa> yeah. Un cómic. Primera definición: serie o secuencia de viñetas que cuenta una historia. Uh -huh. Segunda definición: libro o revista que contiene cómics. O sea, puede ser el formato con el cual tú cuentas un relato o bien el cómic como el producto claro, como objeto eh, y estas dos definiciones son también las que por ejemplo presenta Wikipedia son las dos mismas con distintas palabras eh, y efectivamente el cómic como o ciertas expresiones artísticas que se puedan considerar cómic han existido a lo largo de toda la historia uh -huh. o sea, hay tumbas en Egipto que tienen pseudo cómics donde, donde mezclan imágenes con jeroglíficos Está el, el tapiz de Bayó, que es un lienzo bordado del siglo XI Que mide como 70 metros de largo ¿Tú lo has visto? Sí Maldito
1: viajero No, o sea, no lo he visto
0: en persona Lo vi en, cuando estaba buscando sobre cómics para hoy ah. día Y que relata los hechos de la conquista de Inglaterra por los normandos Y el transcurso de la decisiva batalla de Hastings Que cambiaron el curso de la historia de las naciones francesas e inglesas Desde ese momento en adelante Ragnar los trocos ¿Aparece Ragnar en el tapiz? No tengo idea, pero es la coquita <risa> lo normal Normandos un poco en esa misma línea. Claro, y es heavy porque tiene... Es eso, es una secuencia de imágenes que te cuentan un relato que en este caso está bordado en este lienzo enorme. Es, tenemos esas definiciones primitivas de cómics, también hay mu mucha sátira inglesa que se hizo durante la guerra contra Napoleón, se utilizó mucho el humor político a través de formatos que son, son similares al cómic. Pero creo que estarás de acuerdo conmigo Que hoy día cuando hablemos de cómic Nos referimos más al formato Del siglo XX en adelante Sí, de hecho uno,
1: Una definición Que yo voy a traer acá del cómics como, como Definición formal De estudio Es la siguiente ¿Ya? Imágenes y representaciones pictóricas Juxtapuestas en una secuencia intencionada ¿A qué se refiere con esto? Imágenes y representaciones pictóricas Que incluyen, pueden incluir palabras Pueden incluir, no es cierto Dibujos, símbolos Onomatopeyas ¡Pau, pau, Y que están Juxtapuestas, es decir, en una secuencia lógica ah. E intencionada Con un objetivo narrativo ¿no? eh, Tú traes el ejemplo De los, de los egipcios, ¿no es cierto? de los jeroglíficos Bueno, los jeroglíficos no son cómics Porque los jeroglíficos Son representaciones
0: fonéticas Ah, no, no, no. No, lo que yo me refería es que hay ciertas tumbas en las cuales tienes la imagen y el texto que es el está escrito en el jeroglífico.
1: Claro. Lo, bueno, entonces hago, hago, hago esta distinción. ¿Por qué? Porque los jeroglíficos muchas veces la gente piensa que son cómics, pero no porque ah, son, forma, son una abstracción ¿sí? simbólica con, con, con imágenes pictóricas. Son una abstracción del lenguaje, de las palabras. Los cómics no son eso. Las letras, las palabras, la, el, lo que escribimos, ¿no es cierto? Las vocales, las consonantes, como las escribimos son más parecidas al jeroglífico que no el arte antiguo que se parece más al cómic es el arte azteca sí, el arte azteca tiene esa, esa propiedad de contar una historia con, como tú dices un, un, unas palabras y una serie de imágenes y eh, el cómic funciona que es lo que quería traer un poco a la colación para hablar hoy día brevemente funciona porque nosotros tenemos en nuestro cerebrito una cosa que se llama la propiedad del cierre ¿Ya? el cómic es imagen, 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 imagen no hay movimiento en el cómic sin embargo cuando tú ves a una persona con el gorro levantado y después con la, en la siguiente imagen con el gorro puesto tú puedes ver en esa <coughs> perdón eh, tú puedes ver en esa imagen eh, movimiento claro, porque hay una secuencia tú sabes que viene algo antes y algo, algo viene después y algo pasa entre medio en, esa, en el espacio blanco entre las dos viñetas ocurre algo y ese algo ocurre en tu cerebro. Entonces la, el arte del cómic juega mucho con eso, con cómo nosotros, como seres humanos, nos apropiamos, nos apropiamos del cierre de las figuras. Y es así entonces como las transiciones de panel a panel comunican acciones que nosotros construimos en nuestra mente. Entonces el acto de leer un cómic no es un acto tanto... Eh, pasivo, en el sentido que tú absorbes la imagen como activo, porque hay un procesamiento intermedio que tú te imaginas entonces es muy interesante ver cómo el cómic, por ejemplo occidental, se diferencia del cómic japonés, del manga sí. y parte de eso tiene que ver con el uso de las transiciones las transiciones, en... hay seis tipos de transiciones en los cómics están las de momento a momento, ¿no es cierto? me saco el gorro, me pongo el gorro, uh -huh. momento a momento eh, de acción, disparo, la bala sale, qué sé yo, sujeto a sujeto, eh, salgo con un cuchillo y después en el siguiente cuadro sales tú con, ah, gritando al cielo. Sí. ¿No es cierto? Un sujeto que es la víctima y el victimario. Y eh, de cena a cena, donde estamos conversando y después salimos tomándonos un café, qué sé yo y de aspecto a aspecto y esta, esta es la transición bastante y hay una más que es de turque sin, sin ninguna coherencia lógica pero la de aspecto a aspecto es muy interesante porque se usa mucho en el manga que busca comunicar un ambiente, una emoción más que algo en concreto entonces, ¿qué ves tú? puedes mostrar eh, si quieres comunicar el concepto de verano muestras a personas en la playa y en, el siguiente, en la siguiente viñeta muestras eh, el sol brillando en la siguiente viñeta una cerveza fría y comunicas ciertas percepciones que te hacen sentir que estás en, en el verano Claro, vas creando el paisaje Exactamente, se crea un paisaje visual eh, en base a las distintas facetas de un fenómeno y este tipo de transición se usa mucho en el, en el manga no tanto así en el arte más eh, occidental se ocupa pero tiende a verse mucho menos. La otra cosa interesante como la distinción entre el manga y el, y el cómic, que sí hay muchas, pero otra que es muy interesante, es en el uso de El tipo de representación. ¿Ya? Hay dos tipos de representaciones en los cómics, voy a simplificar mucho, pero están los cómics que son muy cartoonish, muy de caricatura, uh -huh. y los cómics que son más hiperrealistas, ¿no es cierto? La comparación es snoopy. Y 300. Claro. O Batman The Dark Knight y Batman de, la, de, la, de los diarios de los 60. ¿Cachai? Donde sí. hay una situación que es mucho más, mucho más caricaturesca. ¿Ya? Cuando tú comunicas algo hiperrealista, tú estás comunicando las propiedades del objeto. ¿Ya? El, la fuerza del superhéroe cuando lo ves con todos sus músculos, qué sé yo. Cuando tú comunicas... El, cuando tú dibujas o cuando tú muestras algo más caricaturesco, más simplificado tú comunicas la idea detrás del símbolo claro entonces, ¿qué ocurre en, el, en, el, en, en Japón? No si sé, tú has visto alguna vez o en los animes también se puede ver cuando cae una gotita, por ejemplo o las caras se deforman a, a maneras mucho más simplificadas estas son formas de comunicar ciertos mensajes y el lenguaje del manga tiene un montón de estos eh, símbolos que son súper abstractos y súper propios de la cultura ja del manga japonés claro y que, que buscan entonces comunicar muy sencillamente un sentimiento o una emoción,
0: son como una, un atajo, por decirlo así Claro, es como esto, el, el Ugu, que uno usa en, lo, en el Whatsapp La carita Claro, que es una carita muy de personaje de anime y que refleja un, un estado, una reacción, una emoción que se explica a través de esa imagen en, este, en esta cultura simbólica del anime Por eso yo siempre me preguntaba si es que usar Ugu sin ser utaku cuenta o no como apropiación cultural o sea, yo creo que ser otaku es un poquito de apropiación cultural. <risa> Estamos desde ahí. Eh, sí.
1: Cantar K-pop y bailar esa weá, weón. Karaoke japonés. Bueno. Eh, un poquito de apropiación cultural, pero ¿qué le importa a Japón? También un poco de industria. O sea. Sí, capitalismo, sí. Pero lo entretenido en el fondo es que, que es interesante cuando pensemos en los cómics, como tú dices, como medio, tienen dentro de sí una intencionalidad muy, muy fuerte. Y son una una industria, son un lenguaje, un medio que ha construido un corpus un, un, una forma de comunicar y una forma de representar la realidad muy particular que no se, que no necesariamente es eh, equiparable a, a otros medios lo que tú encuentras en el cómic muchas veces solo lo puedes comunicar en cómics hay una película muy linda que se llama La Fuente no sé si tú lo has visto
0: no, eh, mira,
1: es interesante pero, pero
0: me da salido recomendada en algo que me suena como que alguien me lo mencionó
1: esta semana. Ah, yeah. La Fuente es una película de Aronofsky. Que eh, es famosa porque él la empezó a hacer. Y que se canceló varias veces porque él escribió el guión y ya picó un cómic. Y en el proceso de hacer el cómic, o poco publicado, no recuerdo. O sea, él aprobó la película y existen las dos versiones. Okay. Y son la misma historia. Y de hecho, el arte, el, las representaciones visuales de la película son muy interesantes. Eh, porque en cierta manera tú te puedes imaginar que eso era del cómic ahora, ¿qué es lo entretenido de esto? de que en el fondo el tipo no quiso escribirlo como libro, no quiso escribirlo como guión dijo que la única forma de poder representarlo era o una película o un cómic, nada más entonces es muy interesante ver en el fondo cómo este medio que muchas veces durante mucho tiempo se consideró como chabacano como cutre, como fácil, por decirlo así, como de bajo nivel intelectual es utilizado hoy en día para comunicar ideas muy complejas ¿sí?
0: Sí, de hecho, eh, todavía nuestra generación habla un poco del cómic con un poco de vergüenza, como que es una forma de arte baja. De hecho, eh, hay, hay autores que ahora son más viejos que ellos mismos se reconocen como parte de una cultura que no es tan elevada como las bellas artes. Uh -huh. siendo que Y esa es una, una idea que está muy, muy asociada con esto de que si el texto tiene apoyo visuales, porque el texto es débil o porque lo está leyendo gente que no tiene capacidad de, de leer. No,
1: porque es para niños. Claro. Que los niños el... aprendan a leer con dibujitos. Gente. Con, con bonitos, con claro. Bonito. Pero es interesante, y de hecho esto conecta un poco con el. No sé si tú lo vas a conversar o no, pero la diferencia entre cómic y novela gráfica. Por favor. No, brevemente. La, la diferencia principal es que una novela gráfica tiene es más adulta, por decirlo uh -huh. así, y tiene es más limitada. Cuando hablamos de cómic. Sobre todo en el occidente tendemos a hablar de series muy eternas. Ah, claro. Batman, Superman, que son series que están corriendo desde hace 50, 60 años, ¿cachai? Claro.
0: Que es como un poco el, el cómic más en abstracto, porque es casi como un, una, una gran marca bajo la cual, bajo cuyo paraguas caen todas estas historias. Pero <coughs> sí,
1: pero también un tipo de historia particular, que son las historias de superhéroes, que son serializadas, que Archie, Archie, por ejemplo, esta serie de, 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 también clásica que hasta el día de hoy sigue corriendo y siguen publicándose con los mismos personajes, con la misma historia, etc. No. El, el, la novela gráfica tiende a ser más, con, más concentrada, más concreta, más pequeñita. Claro. Los tres, 300 es una novela gráfica, La Fuente es una novela gráfica. de Vendetta. de Vendetta es una novela gráfica, Watchmen es una novela gráfica, ¿no es cierto? Son sí. cómics, pero también dentro del cómic pertenecen a otra categoría. Yo en lo personal, y esta es mi opinión personal, es, considero que la, la definición de... Novela gráfica igual es un poco ciútica Es un es un deseo de decirle Somos más serios que un cómic esto, esto es un libro Esto es un libro, es una novela gráfica, pero novela Claro Una historieta Así que, no sé, yo creo que también hay una especie de arribismo Una especie de, de, de deseo de, de ser considerados más serios Cuando sí. estamos hablando de novela gráfica
0: Una necesidad de estarse como validando de más
1: que igual tiene sentido porque efectivamente la gente lo considera mucho menos ahora, mm. hay muchas historias que son dentro de cómics, dentro del universo de los cómics que son muy interesantes y esas son algunas de las que vamos a conversar hoy día supongo
0: sí ¿quieres comenzar tú o parto yo? tu parte ya yeah. qué bruto, ponga el cero. quiero partir contando justamente de una novela gráfica a ver eh, al momento de pensar de qué hablar hoy día se me ocurrió que puede haber gente que sabe mucho de cómics escuchando esto, que nos va a estar escrutando cada palabra que digamos pero también va a haber gente que no sabe de cómics gente que quizás nunca ha leído un cómic entonces quizás esta puede ser una buena puerta de entrada para esa droga eh, Quiero hablar de una novela gráfica que se llama Superman, el hijo rojo mm, Muy buena The Red Sun que es una historia en un mundo paralelo al canon eh, normal de Superman donde la nave que trajo a Superman a la Tierra cuando era un niño alienígena en vez de caer en Estados Unidos, cae en Ucrania en los años, años 30, 33 creo que es por ahí cae la nave en Ucrania y Superman crece en esta Rusia comunista entonces es interesante porque te va planteando el mismo rollo de Superman como héroe americano pero ahora como héroe soviético y cómo la Guerra Fría completa, toda la historia de la segunda mitad del siglo XX se configura de forma completamente distinta porque Superman nació a este otro lado de la cortina eh, Todo el universo de personajes de Superman también se adapta a esta realidad Aparece por ejemplo eh, Batman Batman en lugar de ser un millonario excéntrico que vive en una mansión y qué sé yo es un anarquista, un anarquista al cual sus padres se los mataron, se los mató el gobierno ruso, porque eran opositores. Entonces este niño crece entre murciélagos, pero ahora no con necesidad de vengar el crimen, sino que de vengar la persecución política de sus padres. Y también está, por ejemplo, Linterna Verde. El ejército de Linterna Verde se alía con Estados Unidos, que está siendo liderado por Lex Luthor <risa> para destruir a Superman. Y... Es súper interesante porque Superman, estando del lado de la Rusia soviética, los hace ganar la guerra. En los años 70, porque esta, una, esta historia marca varias décadas de historia. Eh, alrededor de los años 70, los únicos dos países que quedan en el mundo ahora haciendo el capitalismo son Estados Unidos y Chile. Y son, si están en la pasta misma, mientras Rusia prospera, no hay crimen, no hay enfermedades, viven en el futuro, puta, el... Estados Unidos y Chile son así pero caos, hambre, enfermedades Entonces, es muy interesante todo este planteamiento eh, de ¿qué pasaría así? Y por otra parte, te desliga un poco a Superman de esta propaganda de héroe americano que también es una de las cosas que lo hace mucho más empalagoso muchas veces que esto de que es tan gringo en ocasiones, o el, el imaginario que transmite es tan estadounidense que verlo desde este otro lado te refresca mucho y te abre mucho las posibilidades de chuta, de encontrarte con una historia completamente nueva a partir de los mismos elementos que ya se habían usado antes
1: de hecho, cuando Superman empieza él defiende la justicia, la verdad y la forma americana de vida entonces, efectivamente el, el, el Superman representa el espíritu americano del capitalismo sí pero también las propiedades del individuo como el superhombre claro. entonces es interesante y esa novela es muy muy buena porque demuestra uno de los principios que, que, en que DC ha basado mucho de sus cómics más interesantes es el principio de What If? ¿Qué pasaría así y uno de, de los primeros que se más interesantes es El clavo ¿Lo leíste? ¿El clavo? ¿El clavo? No. no recuerdo muy bien de qué se trata pero está basado en la idea de un poema en donde que dice por un clavo eh, se soltó la herradura al caballo por haberse soltado la herradura del caballo, el mensajero eh, llegó tarde. Por haber el mensajero llegado tarde, las órdenes no llegaron al rey. Por la orden de no haber llegado al rey, murió, perdió, perdió esta batalla. Y por haber perdido esta batalla, perdieron la guerra y murió el rey. Entonces, habla de la idea de cómo un pequeño cambio, una pequeña detalle, afecta todo lo otro con un efecto de mariposa, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es muy muy choro porque esto es un poco de lo mismo. Jugar con cambiar una sola variable y ver cómo esa variable afecta a todo. Sí. Hay una película animada también de DC donde Superman es, es eh, mexicano. ¿En serio? Superman en vez de ser eh, adoptado por eh, los Kent en uh -huh. rural America, es adoptado por inmigrantes mexicanos. Uh -huh. Lo encuentran inmigrantes mexicanos, entonces se lo llevan, entonces Juan vive como, como inmigrante mexicano, tiene barbita y toda <risas> la agua, Y es muy chistoso porque en el fondo al final del día te muestra cómo, de nuevo, cómo son las relaciones basadas con los temas
0: políticos y geopolíticos que están ocurriendo en el mundo real. Sí. Y encuentro interesante que justamente las mismas editoriales de cómics, que son las que fueron el vehículo por el cual mucha de esta propaganda circuló en un tiempo donde la, donde la Guerra Fría estaba metiendo mucho más la, las manos, donde la, la propaganda era mucho más dura, eh, es interesante ver cómo también ellos mismos se plantean esto en, bajo otras perspectivas por ejemplo, algo que me gusta del, del Red Zone es que no es completamente abanderado por ninguno de los dos lados un cómic hecho en Estados Unidos te, te está diciendo que, bajo condiciones diferentes Rusia podría haber ganado la Guerra Fría ya darle esa concesión a Rusia viniendo Estados Unidos es harto decir y y te muestra... La, me gusta el, el enfoque que le da Mark Millar que es el, el escritor de este cómic porque te muestra las falencias de ambos lados igual, no te los plantea como justos competidores, pero con el, con el beneficio de la duda para ambos. No, 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 te, no, te, no te viene a evangelizar con una mirada pro-americanista o pro-Rusia.
1: No, sin duda,
0: eh, Superman Red
1: Son, el hijo rojo, es un muy buen cómic para empezar. Para quienes no le guste, para quien no le guste Superman, por ejemplo, a mí yo mm. creo que Superman es un superhéroe súper interesante, a pesar de que mucha gente lo tiene, como tú dices, muy empalagoso. ¿Por qué? Porque Superman representa que eh, ganar siempre Superman sí. tiene el, el, ¿Cuáles son los poderes de Superman? Infinitos, o sea, el, el Superman representa la capacidad el, el arquetipo de siempre tener la respuesta correcta y actuar correctamente Entonces muy interesante qué pasa si tienes este arquetipo Y lo aplicas a eh, contextos que son más No de blanco y negro, sino de, 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 con más sutileza claro. Y presentas entonces, no Superman no representa la capacidad de superación que muchas historias tienen muchas, muchos superhéroes tienen esta idea de su, superar las dificultades o su, beat the odds ¿no es cierto? Sí. vencer las probabilidades Superman no tiene eso Superman no tiene problemas Superman siempre va a hacer las cosas bien porque él es perfecto
0: uh -huh.
1: entonces es re interesante ver cómo cuando la respuesta correcta es tan difícil de conseguir se presentan dilemas para el personaje entonces, es un muy buen cómic. No, no lo podría haber dicho mejor. Bien. Y conecta un poco con... o sea, hablar un poco de esto. Tú dijiste una palabra muy clave, que es canon. ¿no? Y este, es mi, este es el tema que yo quería traer a la mesa. El tema de la continuidad y los superhéroes. Yeah. Ya. Uno de los aspectos más complejos e eh, importantes de entender es este concepto de continuidad. ¿Ya? La continuidad puede ser definida como conexiones ininterrumpidas o la unión entre las partes que forman un todo que, desarro que se desarrollan en el tiempo ¿Ya? en el caso de los cómics ambas eh, definiciones de continuidad actúan y representan aspectos distintos de cómo funciona o qué es la continuidad de los cómics el aspecto primero no es cierto de las conexiones interrumpidas tiene que ver poco con la propiedad de los cómics de ser eh, una narrativa serializada es decir con una postergación temporal cada ciertos meses o cada esta semana aparece el, el issue 1, el número 2, el número 3, el número 4 Vienen serializados en el tiempo claro. ¿Ya? Cada historia se entrega eh, en series que se organizan en arcos o historias ¿no? ¿Cierto? Eh, Durante los años iniciales la industria del cómic fue orientada principalmente para niños Y por tanto la, propia, la continuidad entendida como conexión ininterrumpida Era más bien manejada de manera relajada Y para simplificar las cosas voy a hablar principalmente de DC y de Superman Ya Entonces, Superman por ejemplo Durante los primeros años Tuvo poderes muy extraños En 1940, 1941 Superman utilizó el poder Del super hipnotismo Para arrestar a un psicólogo criminal <risa> Seis años después Superman utilizó Sus superpoderes Para cambiar de forma Y transformarse en un alien Ok Otros poderes notables De Superman incluyen El super beso Las super matemáticas El super estornudo El super paisajismo ¿Super paisajismo? Super paisajismo Pero weón entonces Superman eh, tenía cualquier poder siempre que cualquier poder en el fondo era para niños daba lo mismo la continuidad daba lo mismo el sentido de que la coherencia entendiendo claro. la continuidad como coherencia de pasa esto y pasa esto otro ¿Por porque Superman se convierte en Clark Kent y, y no si tiene el poder de cambiar de forma y no, se, no cambia su forma físicamente y tiene como excelente el saco hueá? claro ¿Cachai? como si ponerse lente fuera la, la gran diferencia okay. entonces pero poco a poco los cómics empezaron a hacerse más serios como dicen más adultos Atrayendo actores más adultos. Y los escritores empezaron a preocuparse un poco más en los temas de continuidad. Y esto derivó a, en la construcción del segundo tipo de continuidad, ¿no es cierto? El canon de la historia. DC, para explicar ciertas inconsistencias entre los personajes, decide introducir la idea de que ciertas historias ocurrían en, en tierras paralelas. Claro. Entonces tenemos la tierra 1, tierra 2, tierra 3, 4, Y cuando, de hecho, ni siquiera eran tierras, eran universos paralelos. Claro. Y cuando esto se convirtió en, en algo demasiado complicado de rachar, porque había demasiado, y si tú no sabías qué, sub, qué historia pertenecía a qué universo, eh, decían reorganizarlo todo en, en un gran reseteo, ¿no es cierto?, que se llamó la, la Crisis de las Tierras Infinitas. Que fue un evento de los años 80, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien, o no, 90, donde eh, todas las realidades se fusionan en una realidad. Perfecto. ya y algunos personajes mueren se eliminan otros se les reescriben la historia y aquí es donde eh, Superman por ejemplo pierde sus poderes más ridículos y recibe un origen eh, nuevo del último hijo de Krypton antes de eso Superman tenía primos tenía llegaba un montón tenía Krypto el perro ¿cachai? había un que era un perro kryptoniano uh -huh. entonces durante el superhéroe de la, el Superman de la era dorada por decirlo así de, la, de los tiempos clásicos de los cómics era, puta, esta cuestión completamente desorganizada que tenía todos los poderes y había como, como 50 kryptonianos dando vueltas por el mundo, ¿cachai? Entonces, estos pueden dicen, no, el único kryptoniano va a ser Superman. Y... Eh, se van a encontrar con bolseta. se van, Resetean la historia, completamente resetean
0: toda la historia. No digo por... por ah, el, por Goku. Claro, el, el Saiyajin que escapa del planeta. Exactamente. Y son
1: interesantes entonces esta crisis es interesante y ha habido múltiples las crisis son historias en donde el peligro del multiverso como se le dice en, en, en DC se ve amenazado Creo que también se le dice así se ve amenazado por eh, algún evento particular y su resolución trae consecuencias que se sienten en toda la realidad todas las realidades se ven afectadas cuando ocurre una amenaza de crisis yeah. luego de la crisis en infinitas tierras ocurren otras crisis más pequeñas eh, y el siguiente receteo importante ocurre con eh, Flashpoint okay. que conlleva la inclusión del universo de Watchmen a las historias de DC hay un montón, una historia, es que lo que está ocurriendo empezó hace como 2-3 años si no me equivoco y eh, en el fondo son eventos editoriales que tienen dos objetivos un objetivo es ordenar las incoherencias que se han ido acumulando poco a poco con los años y años y años de historias, ¿no es cierto? Y también generar el, el hype, el generar este uh -huh. entusiasmo por ¡Ah, van a cambiar las cosas, vendamos Para. más cómics. Eh, vale la pena decir que Marvel también tiene sus relaciones con realidades paralelas. El, el universo cinemático es un universo particular del universo Marvel. Sí, el 614, creo que no ese es el normal, no me acuerdo cuál es. Y eh, hace poco tuvo su primer CT de continuidad, que fue similar al de DC. Una, como una gran crisis, donde se reseteó todo por primera vez Marvel, DC, Marvel nunca había reseteado su universo antes entonces lo ha hecho como dos o tres veces sí. y esta metacontinuidad que poseen los cómics de superhéroes es extremadamente interesante porque representa un esfuerzo creativo gigante para encontrar sentido en cosas que muchas veces no lo tienen en un, en un momento inicial personajes como Batman, Iron Man, Spider-Man ...han pasado por múltiples escritores... ...múltiples dibujantes... ...múltiples directores... ...cada uno con su visión o su historia particular... ...que quieren contar... ...y encontrarle sentido compartido a estas estrategias... Es un, ...a estas historias... ...es un esfuerzo gigante... Mm. Entonces, ...y adicionalmente... ...se ven afectados por eventos reales... ...por ejemplo, cuando... ...Iron Man... Es eh, ...pierde su... ...es atacado, ¿no es cierto? Cuando Tony Stark es atacado y se convierte en Iron Man... ...inicialmente... Fue atacado por Wong Shu el líder comunista de Vietnam. Ah, sí, pues. Pero, pero fuentes actuales dicen en, los, en, en la Wikipedia de, de superhéroes, fuentes actuales dicen que esto ocurrió en, en Afganistán, en realidad. Sí, como en la película. Como en la película. Me pregunto por qué. Hmm. Es, es divertido porque la, la, la metacontinuidad, por decirlo así, el canon de los superhéroes va cambiando en base a tratar de encontrarle sentido a las distintas visiones. De los, de los distintos escritores y distintas personas involucradas en la creación de un superhéroe porque Stan Lee que, que, que cuando crea Spider-Man lo crea inicialmente pero después muchas otras personas le van agregando más elementos, más elementos, más elementos y algunos elementos son muy ricos y otros pierden, pierden importancia claro y en cierta manera esto a mí me recuerda a lo que conversamos hace algunos capítulos el kayfabe de la lucha libre totalmente para recordar el concepto de kayfabe es la idea de que en la lucha libre los eventos que ocurren en el programa son presentados como reales y para mí es como la continuidad y el canon de la lucha libre entonces es súper interesante ver cómo se mezclan aspectos de la vida real no es cierto con eh, contingencias de los cómics con eh, propiedades emergentes de los cómics y todo esto se agrupa en un sentido muy profundo genera eh, como te digo historias eh, y genera la necesidad creativa de encontrarle sentido después de que las cosas ocurren
0: y, y además te, te da una doble oportunidad porque también lo, lo, las instancias en las cuales tú rompes el canon tienen esta sensación de que es algo especial es un acontecimiento como los, epi, los episodios de Halloween de los Simpsons claro. que no son parte del canon de la historia y por lo mismo por ser estos estados excepcionales dentro de la temporada adquieren otra relevancia o en la lucha libre, ciertas, ciertos hitos que se han dado, que han roto con la historia y que hacen que esa pelea que pasó en ese evento sea especial por eso. Exacto. Y, al final, lo que hace
1: para mí muy interesante también el tema de la continuidad en los cómics es que es una propiedad que no tú no ves en otras... En tú ves en muy pocas otras disciplinas. Sí, yo la veo en la lucha libre, pero no la veo así en las series de televisión. Mm. Ejemplo Cuando Cambian Cuando El príncipe del rap Cuando cambian A la tía A la Tía Antia, ¿Cómo se llama? A la, a la mamá del, A la esposa De Phil Banks A la, uh -huh. a la tía Tía Banks ¿Cómo se llama? En un, de una temporada a otra La cambian Y es otra actriz Y nadie dice nada Claro en un cómic habría sido una precuela, una, una, una escena de créditos posteriores. ¿Por qué cambió esta persona? ¿Caché? Es claro. muy divertido. como Cuando cambian un actor en una serie muchas veces ni se conversa. Mm. O cuando sale un personaje, no, que que tal cosa y punto. En los cómics no. En los cómics es todo un evento tratar de explicar por qué estas cosas van cambiando y cómo se van relacionando. Entonces es súper interesante ver, eh, ver cómo ocurre esta resignificación de, de los eventos y una búsqueda de sentido profundo y cuando tú te pones el desafío creativo de buscarle sentido a las cosas ocurren ocurren cosas muy bonitas por claro. eso eh, en psicología se usa mucho el tema de los test proyectivos porque cuando tú haces una, una proyección cuando tú estás viendo algo y estás que es abstracto y tú le estás dando un sentido estás hablando de ti de tus propias cualidades entonces cuando estos creativos estos directores estos escritores toman ciertas cosas y meten elementos nuevos te obligan a ti a mirar la obra de una manera distinta y también se obligan a
0: ellos a integrar partes de aspectos que estaban separados. Claro. De hecho yo creo que son es las cosas más lindas del cómic. De cómo un mismo personaje, en la mano de un distinto dibujante o escritor, se ven diferente, actúan diferente, la historia adquiere un giro u otro. O sea, hay un, hay un Batman que me encanta por lo malo que es que es Batman versus Man-Bat uh -huh. que es un mutante que se convierte en murciélago y es tan malo los dibujos son feos, la historia... bueno, Batman sonríe <risa> en un momento Man-Bat lo salva y Batman va a de la risa a decirle ajá, muchas gracias por salvarme, y bueno, ¿cuándo haría Batman eso? O sea, tanto para ese lado como para el lado cuando se hace muy bien cuando un, un autor logra llevar al personaje a un horizonte que tú no te habías imaginado, que es genial esa weá creo que en pocas artes se da de forma tan bella como en el cómic porque se da en una forma muy profunda no es solamente que se vea distinto, es que todo, todo, todo lo que tú ves adquiere otro sabor Muy bien <ríe> ¿Me apruebas? Aprobo, ya yeah. eh, ¿Me toca a mí? Sí, po Espera que me un polerón porque me dio frío Cuando yo digo polerón, digo mi segundo polerón la chompa. Ya. Eh, yeah. Mi segundo tópico del día de hoy es un poco más local, es Temo Lobos. A ver. El tío Temo. El tío Temo. ¿Por qué nosotros hablamos del tío Temo? Porque Temo Lobos, dibujante, historietista chileno, autor de Ugui de Alaraco, de Cicleto, entre otros, eh, fue muy amigo de nuestro padre. Fueron amigos desde muy jóvenes y... Él estuvo acá en la casa varias veces. De hecho, acá en la casa tenemos cuadros pintados por él a mano que nos trajo como regalo. ¿Lo hizo acá? Lo hizo acá, sí. Y por eso mismo siempre fue muy su historia fue muy cercana a nosotros. Siempre fue como parte del tío, de el del tío. Y me interesaba hablar un poco no tanto de su obra como tal, sino de su relevancia a nivel un poco más simbólico, porque lo notable de Temo Logos de partida, es que su personaje más célebre, que es Manpato, no fue creado por él. ¿Ah no? No. Manpato, como personaje, fue creado por Edward Armstrong. Armstrong. Que era un dibujante chileno, bajo el cual Temo Lobos trabajó. O sea, bajo cuya supervisión él trabajó. Eh, Armstrong diseñó este personaje y se lo encargó a Temo Logos y él fue el que lo tomó y lo fue desarrollando y finalmente lo desarrolló tan grandemente que se volvió su personaje y las aventuras de Mampato son interesantes porque adquieren... para los cómics de su generación tenían una profundidad que no era habitual o sea, cuando Mampato viajaba al pasado y se internaba en culturas antiguas o se enfrentaba a personajes históricos. La rigurosidad con la que te presentaban los hechos era muy educativa. La genialidad de Temolobos era esa: de que tenía este personaje, Mampato, que tenía su ciento espacio temporal, con el cual viajaba, viajó al pasado y conoció a este cavernícola, que no es un cavernícola, es un gola gola, gola, -gola. llamado Ogu. Y Ogu es, un, es como el Einstein de los cavernícolas porque es más inteligente que los demás, entonces aprende a hablar, se puede comunicar, se puede relacionar con este niño del futuro y después van al futuro, van al siglo 40 y conocen a Rena, que es su tercera su, su tercer elemento en esta triada de aventureros sus aventuras son muy lindas por eso, porque viajan al pasado, viajan al futuro, se enfrentan a, a pueblos, se enfrentan a personajes y siempre hay un, un enfoque dialéctico, de conflicto, donde llegan a un pueblo que está siendo oprimido y Mampato se une al pueblo y los ayuda a liberarse, entonces tienes um, hay un, una, una serie de Huiman Pato en la cual viajan al Chile colonial y pelean del lado de los patriotas. O el más famoso, que es el de Huiman Pato en Rapanui, que viajan a la isla y se ponen del lado de los Rapanui enfrentándose a los Ariki. Eh, por una parte, me interesa comentar eso y me interesa. Ponerlo en contraposición con otro gran personaje del cómic chileno que es Condorito Ya yeah. Porque um, hay, una, hay análisis que dicen que Ogui Manpato es un cómic muy de izquierda y Condorito muy de derecha En rigor eh, Pepo, que es el autor de Condorito Nunca tuvo una... Um, nunca se abanderó políticamente muy fuerte Siempre disparó un poco para ambos lados pero por el enfoque humorístico, más porque por el contenido se suele hablar de que Condorito es un cómic de derecha y que Man es uno de izquierda por una parte, Hugo y patos son un tipo de cómic en el que los tiranos son derrocados por el pueblo ese, ese enfoque en sí mismo ya es muy de izquierda toda esta visión dialéctica de la realidad social eh, mientras que Condorito por, una, por su parte era mucho más es mucho más simple en cuanto a la historia del personaje de partida son historias cortas, no hay continuidad hay un universo de personajes que son los que le dan la continuidad a la serie pero los personajes son presentados de forma bastante simple o sea,
1: su... Arquetípica Sí
0: y, y ese, esa forma arquetípica de presentar los personajes es la que lo hace muy de derecha porque su forma es una forma folclorizada de ver a los personajes típicos construyendo este imaginario como un poco como el del roto chileno como Chiste el Coco Le Grand, como Udi popular es una, una suerte de populismo cultural o de una construcción eh, del imaginario colectivo desde un enfoque muy plano, muy simplista, carente de la complejidad eh entonces también por eso se suele decir que es un tipo de cómic muy de derecha
1: también un poco podría decirlo por la visión de, de la mujer por la o sea, visión. Sin, sin contar todo eso además como, porque no solamente tiene que ver con cómo se dan las dinámicas por decirlo así, la, la relación de, de como tú planteas, en, de entre los pueblos o entre la gente sino que también tiene que ver con cómo son los contenidos de la propia mente los cómics de mampato son muy interesantes porque dentro de sus contenidos son bastante como tú dices liberadores o, o, o plantear una realidad donde los matices son, existen un poquito más y los héroes son, son más complejos. Claro. Y el contenido de, del rol de la mujer, el contenido de Rena, por ejemplo, cómo es, es visto de una manera muy distinta a cómo es visto, no sé, por la yayita y el yuyito, ¿cachai? Claro.
0: Sí, pues de hecho eh, esa fan. O sea, esa ese enfoque y esa, esa visión más progresista le trajo muchos problemas a teamólogos en dictadura ¿ah, verdad? o sea, no, no digamos que tuvo que irse exiliado ni, de, ni preso pero sí, su, su pega bajó su trabajo fue menos promovido eh, bueno, y el mismo después se, se ha reconocido abiertamente de izquierda muchas veces y de hecho lo que pasa con Condorito es algo que también pasa con otro, otro, otra construcción, otro imaginario que también es muy, muy de derecha, que es el Chavo del Ocho ¿En serio? Esta, esta visión idealizadora de la pobreza tiende a ser muy de derecha, muy de romantizar la carencia de ver la virtud a través de eso, como un poco de culpa católica también uh -huh. eh, y con Condorito también pasa eso, que los personajes populares el borracho, el flojo son construcciones muy unidimensionales de los personajes y muchas veces basándose en la carencia uh -huh. en esta romantización o esta satirización de la carencia entonces como para hacerse una idea también de por qué se ve de esa forma, el paralelo con el Chavo del 8 nos ayuda un poco a, a acercar los conceptos. Eh, pero eso quería contar sobre eh, Temolobos y una, una última cosa antes de, de cerrar, que Temolobos fue muy amigo de nuestro padre el, el año 2006 Nosotros fuimos a. Yo fui a Santiago del Médico con mi papá. Y aprovechamos de ir a verlo con Con a su casa. Y estuvimos en su estudio y vimos los regalos de los fans. Y él es un. Fue como si fuese siempre un 7 con nosotros, fue un. Y. Pasaron después los años, mi, mi papá siguió yendo a Santiago, o por pega, o porque tenía que ir al médico, o por, por cualquier cosa. Y siempre decía, ya, puta, voy a ir a ver al Temo, voy a ir a ver al Temo. Y siempre lo chuteaba porque o no alcanzaba o no. O no podía nomás. y O se lo olvidaba, qué sé yo. O sea, lo chuteó, lo chuteó, lo chuteó. Y finalmente, cuando una vez fue a Santiago a X cosa, llamó al tío Temo y le dijo Ya, te voy a ver, te voy a ver tal día Ah, perfecto El día antes de que fuera con Concon a verlo, me llamó, mi papá a mí Y me dijo, no voy a poder ir a ver a Concon, ¿por qué? El Temo se murió Cuántico Y no alcanzó a verlo porque lo chuteó tanto que Finalmente cuando se iba a ir, ya era demasiado tarde Algo ibas a decir tú
1: no, iba a seguir hablando de Temo Lobo y de Mampato. Ahora lo que voy a rescatar con esto es decir... Eh, Carpe Diem, aprovecha el día Si se day, No te dejes pasar porque la vida se te pasa sí. Aunque estés en cuarentena so, Sobre todo en cuarentena ¿sabes? Sobre todo en cuarentena Pero no, lo que quería decir es que también una cosa que tiene Mampato y, y... La obra de Temo Que es muy linda, es que me recuerda un poco a la onda de Pokémon mm. ¿En qué sentido? en el sentido de un personaje joven que explora el mundo que, es pa que es ent se entrega al mundo y a las dificultades del mundo de una manera abierta el, la gran gracia de Mampato es que él es muy valiente sí. y que él se enfrenta a las cosas, es muy idealista y él, bueno, el, la onda japonesa de, de, de Pokémon es voy a ser el mejor y, y qué sé yo y la voy a, y voy a conquistarlos a todos y voy a ser el, me el mejor maestro Pokémon Manpato es un poquito más humilde en ese sentido mm. Manpato es más de la onda de quiero explorar, quiero conocer pero se entrega a la aventura y cuando uno es niño yo creo que uno que más, por lo menos lo he conversado con hartos amigos, esta idea de explorar nuevos mundos de, de navegar nuevos espacios es muy enriquecedora sí. y es, es la razón por la cual Pokémon y la razón por la que yo encuentro la, los cómics de, de Manpato son tan universales porque te hablan de este deseo de descubrir este deseo de explorar entonces para mí la obra de, de, del Temo, especialmente con su cómic insigna, ¿no es cierto?, que es Manpato Ogu, No solamente te está hablando, y eso es lo que decir para la gente de derecha que está escuchando esta mierda Que deben ser todos <risa> Que Manpato no solamente te está hablando de eh, una visión más compleja de la realidad Una visión más eh, dialéctica, de conflicto social, de que no hay blancos y negros, de que en el fondo... Eh, se pueden ver las cosas de manera más distinta, qué sé yo. Sino que también te está hablando de la necesidad de tener aventuras, de la necesidad de salir al mundo, de la necesidad de enfrentarte a tus demonios. A mí uno de los cómics que más me gusta de Mampato y Ogu es cuando Mampato viaja al futuro, ¿no es cierto? Y quiere llevar a Ren a, a Chile. <risa> en el fondo. Spoiler. Eh, y lo hace todo caminando. A pesar de que él tiene un cinto. un cinto. espacio temporal, espacio temporal que lo podría llevar inmediatamente. Los locos viajan. Caminando, y después cuando llegan al, a, la, a la ciudad de los telépatas, dicen, bueno, ¿y por qué no vinieron en, con esta cuestión? Pues se me olvidó que la tenía. Y al fin y al cabo, fue esa aventura la que, lo que hizo el viaje mucho más rico. Pasaron peligros, vieron miles de cosas. Pero, ¿cuánto crece Mampato al enfrentarse a estos. Eh, a estos desafíos. abiertamente, explorando. Entonces, creo que Mampato, como, como personaje comunica un poco eso, que es una propiedad muy linda y una propiedad muy, muy bonita y podríamos incluso hablarlo con el tema de la masculinidad de cómo Mampato representa a un hombre masculino los aspectos positivos de la masculinidad los aspectos de la apertura a la aventura, el honor eh, cosas que... Sin caer en, en lo tóxico de ser el más macho, y que se yo, a pesar de que se mandaba muchas cagadas, pero también era humilde para aprender de esas cagadas. Sí. Cuando peleaba con un compañero, después le pasaba algo, podía pedir perdón, ¿cachai? Cuando le pasaba toda la aventura, era capaz de pedir perdón, era capaz de disculparse. Mampato es un, un, un héroe muy notable, encuentro yo. Y creo que la obra, el tema puede ser analizada y reanalizada, no solamente por, en, en, en su postura política,
0: sino también en su postura valórica y con el tipo de persona que quiere construir. Claro. Entonces de hecho desde el punto de vista valórico es muy bonita la representación que hacen de la amistad que ahí sí es, es mucho más similar a la, a la de Pokémon, que es yo me enfrento de cara a la aventura y lo único que tengo, lo único que me protege son mis compañeros de, bat de aventura, mis amigos y, y nos sacrificamos y, y to tomamos las balas del otro, o sea hay un, un sentido altruista de la amistad, hay un sentido no sé, sea, un sentido muy amplio y, y muy muy, muy relevante del valor de la amistad
1: sí, la amistad como, como valor principal la lealtad como valor principal que también tiene que ver con, bueno, con valores de la masculinidad positiva entonces claro. yo por qué te lo planteo esto porque, bueno, de hecho voy a hablar de un tema similar pero lo planteo porque creo que son preguntas que en, este, en el día de hoy son importantes uh -huh. nosotros como hombres estamos enfrentados a, a estamos siendo desafiados a reconfigurarnos y a eh, desconstruirnos como se dice también. Estamos siendo enf enfrentados a buscar nuevas formas de ser. Y creo que es importante buscar buenos ejemplos para eso. Sí. Y creo que mientras más pienso en Manpato, más pienso en un buen hombre. Mm, cierto.
0: Sí, y, y aparte es comunista. Y aparte es comunista. <risa> <risa> no, y también es cierto que se, eh, es deseable que. Claro que esos mismos valores positivos. O sea, no sé que no no voy a ir en esa bola. A ver, dale, vos dale, papi. <risa> ya quizás después la corte. Que no sé si la, no sé si me voy a expresar con las palabras correctas o si voy a formular bien mi idea. Pero es, es, es bonito pensar que esos elementos positivos que nosotros tuvimos también, ojalá, puedan ahora plantearse con rostros femeninos, por ejemplo. Que del mismo modo que a nosotros, niños, hombres, se nos dijo, sal a la aventura, que también se le diga eso a las mujeres. Que, sí, po. Que algo que no pasa.
1: Sí, pues.
0: Y de hecho, creo que que no pasan, pero que las que la,
1: por suerte el movimiento feminista está significando de una manera muy linda, cuando por ejemplo el tema de la lealtad, el concepto femenino es sororidad. Mm. Y ver cómo el apañe el apaña y cómo todas esas propiedades que se se empiezan a construir en, en el discurso de lo que es ser femenino de una manera muy positiva ¿por qué lo digo? porque dentro del discurso femenino está el tema de que tienes que tenerle pica a, tu, a, tu, a que las minas te dan a cagar que hablan por la espalda claro. esta visión de que los hombres nos decimos las cosas a la cara ja, 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 claro. y las minas se pelan que son weonas esa visión es súper penca ¿cachai? Mm. Y, y yo creo que es una visión súper forzada de cómo son las relaciones entre mujeres y, y me parece bonito que, que estas cosas que tú estás diciendo, que, que los, los buenos ejemplos que nosotros tuvimos también las tengan ellas Y creo que es clave ¿Qué es lo que yo creo que es más clave? Hablando de nuestro lugar uh -huh. Porque nosotros somos hombres, ¿no es cierto? Que seamos capaces de reconocer los buenos ejemplos Y seamos capaces de, de enfrentarnos a los, a los aspectos tóxicos de nuestra, de nuestra identidad
0: uh
1: -huh. Totalmente de acuerdo ¡No puedo! ¿Te hablo de mi segundo tema? Por favor Este tal Bueno Este es un tema que Puta que largo <risa> <risa> No, este es un tema que Del que quiero conversar Pero del que me quiero acercar Con alta, harta humildad okay. En el sentido de que eh, Estoy aprendiendo de él Y creo que es uno de los, de los desafíos Que tenemos nosotros En, en nuestra sociedad Y... Quiero hablarlo con dos memes. Uh
0: -huh.
1: El primer meme es la iniciativa Hawkeye. ¿Lo ¿No cachai? No. La iniciativa Hawkeye, dependemos eh, del contexto. Hawkeye, el, ¿cachai? Hawkeye, ojo de águila. El de eh, Avengers. El, los el de es la versión cutre de Robin Hood, ¿no es cierto? Sí. De Marvel. Es un vengador cuyo poder, que se viste de morado, ¿no es cierto? Y cuyo poder es que es cego con el arco y flecha. Sí. Eh, y también, también es un icono del feminismo en Tumblr. ¿Qué cosa? Defemismo en Tumblr. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? La iniciativa Hawkeye empieza con un post de Noel Stevenson el 2 de diciembre del 2012, que escribe lo siguiente: ¿Cómo mejorar la pose de mujer fuerte en los cómics de superhéroes? Reemplaza el personaje de Hawkeye. Eh, reemplaza el personaje con Hawkeye haciendo la misma pose. ¿Tú viste cómo se paran las mujeres en los cómics? Uh -huh. Con el culo para atrás Y con el brazo para acá Y con el escote para acá Entonces, ¿qué pasa si tú vas a ese mismo personaje? O a esa misma posición física Y se la pones a un hombre que es Hawkeye Ya yeah. Que era no, una buena súper pizarra tío. Sí, pues Entonces eh, Artistas amateurs Y no tan amateurs Empezaron a tomar esta, esta idea Y tomaron eh, imágenes de cómics publicados Y reemplazaron al personaje femenino con Hawkeye A veces emularon también su ropa Entonces el chiste típico cómo es la armadura de un hombre medieval no es cierto es flat y tiene abdominales, y se cubre todo el cuerpo y es completamente perfecta para los ataques de espadas cómo es la armadura de una
0: mujer medieval puta ¿es un bikini de metal mostrando pues, sí. toda la guay qué guay más inútil cómo te protege claro. claro porque en el fondo bajo esta, este imaginario el rol del hombre es ser fuerte y la mujer es ser rica
1: claro y de hecho si tú ves cómo se paran cuando cualquier persona que oiga te agarra un cómic de superhéroes y ve cómo se paran las mujeres es de una manera ridícula, es como están siempre medias encorvadas con el culo para atrás y con las tetas para adelante. Sí. Como para exaltar la figura. Y tú decís, si tú pones a un hombre en esa posición, es como el más incómodo de la vida. Sí. Entonces, y para una mujer también, pero es muy chistoso verlo físicamente, porque no te lo imaginas. Claro. Entonces, es muy interesante ver cómo el resultado de este, de este ejercicio es un montón de caderas quebradas, culos innecesarios y pechos masculinos entonces eh, la iniciativa Hawkeye que inició en el 2012 ya ha bajado su popularidad ya no hay mucha, muchas de, muchos posts nuevos por si lo decía, es un meme que ya pasó su moda igual deja una discusión presente y hoy en día, por ejemplo el cómic que me regalaste tú si yo lo veo eh, primero hace para mi cumpleaños tiene mucho menos posiciones de, de, de la mm. mina con el culo para atrás y qué sé yo porque la crítica fue válida y claro. llevó a harta gente a resignificarse ahora este este movimiento también fue criticado por el por un ser relativamente transfóbico Ya. porque hay mucho de poner a a, a Hawkeye en, en ropa de mujer como si fuera un chiste
0: ah yeah. ya Claro, sí. Hay gente para la cual el cross dressing sí es una guay chistosa y
1: claro punto. que el chiste es que el agua es el buen es gay claro y, y no no ver el contenido profundo de que, eh, de cuán innecesaria son muchas de nuestros de muchos del lenguaje gráfico como te hablaba al principio del cómic en la representación de la mujer ¿Ya? y el segundo meme o la segunda eh, digámosle meme se llama mujeres en el refrigerador ya no lo no bueno este es más cuático Women's in Refrigerators es una página creada por Gail Simon que es escritora de cómics de hecho fue quien escribió parte de la historia de la serie Birds of Prey o Aves de Casa uh -huh. que estrenó su película hace poco la de Harley Quinn ya, sí esa película está basada en Birds of Prey y la saga Birds of Prey que es un equipo de superhéroes y supervillanos que son todas mujeres super y supervillanas ¿cómo que será? Uh -huh. eh, ella lo escribe bueno, en el sitio Gil hace un listado de todas las superheroínas que han sido heridas, violadas, asesinadas y cuyos poderes les han sido quitados con el objetivo de avanzar el desarrollo de un uh, superhéroe hombre. ¿Ya? Se llama así, o el nombre viene de Women's Refigerator, del cómic de, de Linterna Verde número 54 de 1994, donde el héroe, llega a, la, donde el héroe Verde, llega a la casa y encuentra una nota del villano Major Force que dice, abre el refrigerador. Y el, bueno, abre la refrigeradora. ...y encuentra a su novia... ...muerta... ...cortada en pedacitos... ...metida ahí... Conchito madre. ...entonces... ...es como... ...ya... ...para la weá, ...es como... <risa> ...esa es la representación de las mujeres cuál es el objet ...cuál es el rol de la mujer... ser asesinada y metida en un refrigerador... Conchito madre. ...entonces... ...uno de los subtemas eh, ...y esto es, es... cuático, porque... ...uno puede decir... ...bueno hay hartos superhéroes hombres también... ...que han perdido sus poderes... o ...que han sido muertos... ...la muerte de Superman... ...esto no lo solo le pasa a las mujeres... solo le pasa a los hombres... ...pero es interesante porque... En el trato masculino, eh, hay un, uno de los comentarios que está en este blog, en esta página, es el de el hombre muerto descongelado. Que se refiere a que cuando los superhéroes hombres eh, mueren o pierden sus poderes, el status quo suele recuperarse con relativa rapidez. Recuperan sus poderes mm. o los reviven, ¿cachai? Incluso la muerte de Capitán América, el Capitán América vuelve, ¿cachai? Claro. No tienden a quedarse muertos los hombres. Y el proceso es. Oh, cuando le quiero la espalda a Batman. Uh -huh. Toda la historia es la historia de superación de Batman, de cómo Batman recupera su, su, su poder, ¿cachai? Claro. Mientras que la Batichica, que. El, creo que el Joker le rompe la espalda. La hija del comisionado Gordon. Uh -huh la rompe la espalda, la deja, deja de ser la batichica y se convierte en... Orácula, no, cómo se llama, pero en, en el fondo, en una operadora de computadores. Y, se y sigue siendo parte de los cómics, pero sigue siendo una mujer rota. Claro. Y creo que hasta hace poco fue así. Entonces es, es muy cuático ver cómo para los hombres el, el, el ser muertos, el ser eh, heridos, el ser que se le quiten los poderes, suele ser un recurso que después es utilizado para que ellos sigan siendo más fuertes claro. mientras que cuando una mujer es asesinada o es eh, sufre algún algún problema, ¿no es cierto? suele ser la historia eh, un motor para que un hombre tome venganza o un hombre sea mejor superhéroe eso
0: te iba a decir que en... no es poco recurrente esta historia de como en Killing Joke de, de, de Batman que es esto de quebrar a una mujer para incitar al hombre a la batalla ah, o al, sí. al conflicto que se resuelve en la historia. Exacto, es el es de de la idea es una instrumentalización de la mujer destruida.
1: El, es un recurso del, de la trama, es utilizarla para avanzar al desarrollo del superhéroe hombre. Sí. Entonces y si uno se pone a mirar atrás, los personajes femeninos de cómics tienen mayor posibilidades o probabilidades de quedar con secuelas permanentes comparadas con los personajes hombres que sufren las mismas cosas. Y quizás ningún personaje representa más este este trope, este, este. este arquetipo de. o esta cliché uh -huh. que la capitana Marvel. Ya. Yeah. Eh, aquí hacer un pequeño aviso, voy a hablar de cosas feas como abuso sexual. Si usted no quiere escucharlo, sálteselo porque es una mierda. Esta historia es una soberana mierda. No la escuche. Pim pim pim. Ya. Yeah. Eh, Carol Danvers, la Capitana Marvel. De la película, ¿no es cierto? Esta superhéroe que le saca la chucha a Thanos Y ¿sí? es más sí. chistosa que la mierda más para que eh, Antes era conocida como Miss Marvel ya Y aparece junto a Los Vengadores Hasta el capítulo 200 de Los Vengadores Donde para acelerar este número de Deciden eh, los escritores hacer algo especial Miss Marvel va a tener un hijo Y lo anuncian así Vamos a tener eh, eh, capítulo 200 Su celebración Marvel va a Miss Marvel va a tener un hijo Paréntesis, ¿no es cierto? Ya empezamos mal, que no puede ser que la única, que siempre es muy común que en los cómics y en las, en las series, un evento importante para mujer siempre es o casarse o tener hijos. Real. ¿Sí? Ya empezamos mal.
0: Pero, ¿Y esto en qué año fue, más o
1: menos? No, esta historia fue publicada en los años 80, 1980, exactamente. Eh, la historia la voy a resumir caleta porque es complejo también te estoy resumiendo completamente la historia de Miss Marvel de, de Carol Danvers porque es bastante más compleja que esto y hartos elementos pero no quiero hacerlo extremadamente algo que no es lo importante uh -huh. pero la historia es más o menos así ¿qué ocurre? Marvel se despierta embarazada Después de y luego de dos días así como un embarazo de esto, estos medios casi de Twilight ¿no es cierto? Uh -huh. tiene un hijo el cual crece a infante durante la noche y luego en un par de horas crece a adolescente todo el mundo se pregunta qué pasa, mientras tanto atacan tiranosaurios, atacan eh, una, una nave espacial, ataca una, un avión de, de combate de la Primera Guerra Mundial. Es muy raro. Están pasando cosas muy raras. El va a para casa. Exactamente. Cuento corto, bueno. Eh, cuando se convierte en adulto, eh, el niño dice, hola, mi nombre es Marcus. Y la Miss Marvel no lo quiere ver, y dice, ¿qué chucha está pasando? ¿Qué weá? No, 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 no. Bueno, y Marcus explica que eh, a todos los avengadores, ¿no es cierto? Que él es, en realidad, el hijo del villano Immortus, que estaba atrapado en el limbo. Entonces, eh, él decide que quiere generar un plan para salir del limbo. ¿Qué hace? Eh, secuestra, eh, o oh, no secuestra, digamos, saca temporalmente eh, a Miss Marvel de la, línea, de la línea temporal, ¿no es cierto? Y le lleva al limbo y le presenta, y con poderes mentales y ciertas cosas, le empieza a presentar una fantasía romántica que termina con ellos teniendo una relación sexual donde ella queda embarazada en ese momento él la decide devolver a, a la tierra y eh, para que dé a luz a un cuerpo terrenal que él pueda habitar o sea, le dio un danga. efectivamente ahí voy a decir un poquito conchetumar pero bueno, cuento corto, él cuenta esto, la misma lo mira, lo queda mirando y él dice, bueno, eh, él, pero ocurren cosas, ¿no es cierto? Y por un problema en particular, eh, su plan se ve interrumpido, en el sentido de que ya llega al mundo, pero no puede, no tenía una máquina para hacerlo, para hacer que el cambio sea permanente y que pueda quedarse en esta tierra, pero se la destruyen y él decide que tiene que volver al limbo. Porque no puede quedarse en este mundo. En ese momento, Miss Marvel lo mira y se da cuenta que tiene sentimientos por él y decide acompañarlo al limbo. Y todos los Vengadores dicen: Oh, qué historia tan romántica y triste. ¿Qué fue lo que ocurrió? Miss Marvel fue secuestrada, drogada, manipulada, violada, obligada a enfrentar a su abusador solo para tener que irse con su hijo, slash pareja, slash violador.
0: madre, weón. No, no, no.
1: Y los Vengadores observan todo esto y piensan: Oh, qué romántico.
0: Weón. Bueno. Level 13 de Turca bueno, es una, Esta historia es una mierda
1: Me encantaría por decir que causó mucha polémica Pero en realidad fue como meh. Uh -huh. Hubo gente que habló de ello Hubo notas importantes sobre la representación de las mujeres una, una nota importante fue que se escribió La violación de Miss Marvel Para dar cuenta de esto Que fue escrita por una periodista famosa Y si bien hubo polémica eh, No hubo una, una turba enardecida, ¿no es cierto? Diciendo, ¡qué chucha! <risa> no me están haciendo leer, por Dios santo. Eh, pero sí hubo lo suficiente como para que supiera una revisión al canon. Unos años después de los Vengadores, ¿no es cierto? El tipo que, que, que toma, que, que creó, que escribió principalmente a Miss Marvel, uh -huh. eh, en, su, en su saga individual antes de que se uniera a los Vengadores, eh, la re retoma y la rescata en esta historia. Años después, ¿no es cierto?, los eh, Miss Marvel se encuentra con los nuevos, de nuevo con los vengadores, que la encuentran sin poderes. Y dicen, de ¿Tú, ¿tú, tú, cuándo estás en la tierra, y la buena dice, miren conchas de su madre. Yo llevo en la tierra, yo me escapé del limbo hace rato. Porque, y no los llamé porque son unos hijos de puta. ¿Cómo mierda no se dieron cuenta que este guan todavía me estaba manipulando y todavía me estaba eh, con, controlando mentalmente? O sea, ¿cómo a ustedes se les ocurre que va a ser romántico? Que me secuestren, que me violen y que, me hagan, que me haga irme con mi hijo slash eh, amante Bien Sí, la, los enfrentan, los manda a la mierda Y dicen, ¿saben qué más? No los pienso llamar Me voy donde los X-Men <risas> Y pasa toda una temporada <risas> siendo parte de los X-Men ah. tú cacháis a Rogue la ¿Sí? Que roba poderes Que en la serie volaba y tenía toda esa cuestión uh -huh. Es porque en una, cuando Miss Marvel llega a la Tierra Se enfrenta a Rogue Y Rogue la toca y le absorbe los poderes y absorba, la la toca tanto tiempo que la absorba poder de manera más permanente. Y por eso yeah. Miss Marvel pasa un tiempo sin poder Bueno. La historia de Miss Marvel, después de que los manda a la mierda y decide pasar eh, un tiempo con los X-Men, sigue. Se, se, se discu se, le piden disculpas a los Vengadores, recuperan la amistad, más o menos. Y... Siguen con un tiempo de coma, el tiempo sin poder, ¿no es cierto? Después hay un, pa un tiempo de alcoholismo, un tiempo de depresión en su vida. Y la pobre cara lo pasa como el hoyo. ¿Ya? Pero por lo menos ya no la violan. Granadas. Eh, pero tiene un giro bastante interesante cuando en, 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 una, en un evento particular ella ve su potencial porque se crea un universo paralelo donde todos los superhéroes están viviendo su mejor vida posible. Que es House of M, es una historia muy interesante y en esta, en esta historia ella se ve como Miss Marvel la superhéroe más amada de todos y dijo, chucha, estoy puro guayando tomando alcohol, estoy puro boyando no, no siendo quien puedo ser y decide hacerse cargo ella misma y decir, voy a, voy a ordenar mi mierda voy a hacer las cosas bien y voy a ser y porque después se acaba ese, ese universo donde todos lo estaban viendo bien, pero era una fantasía y eh, ¿cómo se llama esto? y ahí entonces ella empieza, cuando vuelve, retiene este recuerdo y dice quiero ser como esa persona que fue en este universo paralelo y nada, no, pues se ordena eh, y se decide convertirse en la, super, en la superiorina que puede ser a pesar de toda la mierda que le ha pasado y es así como pasa el tiempo siendo Miss Marvel y después se convierte en la Capitana Marvel absorbe el título de, ya no Miss Marvel, sino Captain Marvel claro, que es eh, uno de los superhéroes que tiene el nombre de la empresa entonces mucho muy la historia de Carl Danvers porque eh, como personaje por eso el personaje es tan potente cuando tú lo ves o tan, tan, es tan activamente feminista la película, sí. porque el personaje fue tratado como la mierda mucho tiempo y fue, normalizaron un montón de cosas, entre ellas la violación y el abuso sexual entonces eh, creo que es importante los cambios que, hemos tenido, que han tenido los cómics en la representación femenina, todavía falta mucho pero desde el movimiento, de la, desde el 94, que, o desde el 80, que ocurre esta cuestión, del 94, que este, metieron a la esposa de, a la mina de linterna de del refrigerador, ha habido un intento de mejorar la rendición femenina. Y de hecho, hoy en día, por eso tenemos a, a la Thor mujer, ¿cachai? Que sí. va a ser, de hecho, la nueva película de Thor, La mina va a ser. Eh, la, ¿Cómo se llama esta mina? La, la de Borman va a ser Thor.
0: Perfecto. De hecho, eh, bonito además la, la forma íntegra en la cual corrigieron su error Porque lo fácil y lo que uno esperaría de un error de ese tipo Lo típico es como, ok, nunca pasó Lo eliminamos de nuestra historia y seguimos como si nada para que nadie se acuerde Pero ellos, puta, abrazaron su cagada Y creo que lo hicieron bien porque finalmente Lo hace bien desde, desde muchos sentidos Desde el sentido de que le tira las orejas a los hombres que no hicieron su parte, pero además tiene toda esta cuestión que tú dices que es inspiradora de decir, ok, eh, cómo se reconstruye una mujer que fue dañada de esa forma y, y todo ese ese rollo de hacerse de como de, de motivarse de hacerse cargo de recuperarse ella misma. Ella misma. No
1: tuvo que esperar a que un hombre le arreglara la Exacto. vida. Exacto.
0: Es, ese discurso creo que es muy bonito. Sí.
1: Y así es bonito a pesar de ello, no es bonito por. No no. Es bonito porque <risa> claro, ¿vieron Ahora, lo interesante es que él lo arregló fue un weón que es era famoso por ser súper progresista en, en los cómics por escribir mujeres muy fuertes entonces ha, ahí ha, habido, ha habido escritores de cómics que son muy interesantes que son muy potentes uh -huh. en, en la representación femenina el profesor Marslow que escribió a la Mujer Maravilla que era poliamoroso y que era sábado masoquista agradable sujeto muy agradable sujeto, otro día voy a hablar de él y... Eh, uh -huh. Joss Whedon, que escribió los Avengers también, él escribió muy buenos personajes femeninos. Buffy,
0: mm. por ejemplo.
1: Y eh, Christopher Claremont, que fue el que se encargó de rescatar a, a Miss Marvel del Hoyo. Este weón tomó como. Buen, siempre le ha gustado desarrollar personajes femeninos, personajes mujeres fuertes. De una manera que sea correcta, que no sea una mujer fuerte o que tiene las tetas al aire. Por claro. Entonces, es es, es. es por gente como ella que la industria avance porque es muy fácil quedarse en el status quo
0: es interesante además cómo el cómic cómo el va siendo un poco testimonio de los cambios que se van viviendo como por ejemplo Black Panther el surgimiento de ese personaje está anclado en un discurso de reivindicación y de liberación súper fuerte que por los tiempos en los que corría lo mismo que Black Panther ahora en, en el universo cinemático de Marvel Cómo, cómo se la representa y cómo también se, tra se trata en, en Endgame el, el rollo feminista, por ejemplo que... sí. ¿Mm?
1: Sí. es interesante sobre todo pienso con Endgame porque la, la saga de Vengadores los Vengadores mismos, por decirlo así lo único que buscan es ganar plata son, buscan ser la película más grande de la vida y buscan ser una, un test ground para cuáles son los héroes que pegan más con la agenda entonces esa escena donde aparecen todas las minas juntas para pelear contra Thanos es una escena que busca en el fondo eh, generar lucas, que tiene un, es capitalismo horrible, es como apropiación cultural, es una apropiación de la lucha. Claro, es eh, Bad Bunny con el ni una menos otra. Claro, sin embargo, yo, yo no considero que las películas mismas de Marvel sean así, porque como tú dices, el Black Panther es una película que es completamente afrofuturista, escrita, dirigida. Y, y actuaba principalmente por actores afroamericanos hasta la música hasta la banda sonora era principalmente afro ¿Cachai? entonces es potente porque eso es un acto político hacer un hacer el mundo que vivimos hoy día como lo podemos ver en este puto mundo de Estados Unidos eh, es un acto político hacer un, un blockbuster hacer un blockbuster que sea afro casi completamente afro uh -huh. entonces lo mismo con, con la Capitán Marvel la Capitán Marvel es un superhéroe que es complejo y que Marvel en realidad no necesita eh, utilizarlo, sin embargo lo elige priorizar mm. en parte es porque vivimos en tiempos distintos, en parte es porque la gente quiere ver eso pero perfectamente se podría ir con una volada mucho más tranquila entonces sí. creo que es importante reconocer dentro del cinismo, del capitalismo, de la apropiación de este tipo de, de luchas también los potenciales de formar nuevas identidades, nuevas luchas, nuevas, nuevas visiones de, de personas mm y creo que entre entre eso y la catwoman de los de los noventa hay un montón de
0: y de hecho, claro, o sea, finalmente la, la industria como tal es una máquina de capitalismo pobre. pero eh, dentro de esa gran máquina también hay artistas que activamente se ocupan de representar eso de la mejor forma posible aún dentro de esta maquinaria que quizás no es ni el más noble, no, de hecho la web es perversa pero es monopolio cultural. Sí. Pero dentro de, dentro de esa... De o sea, esa.
1: puedes usar tu monopolio cultural para el bien o para el mal, pues bueno. Exacto. ¿Cachai? Y puedes ser condorito o puedes ser manpato. <risa> <risa> La elección es tuya. <risa> bien dicho. Qué bruto. Póngale cerro.
0: ¿Te un comentario? Comentario del podcast. Eh, no realmente, no, no así como comentarios del tipo... ¿Cómo decirlo? No recibí respuestas a temas que hayamos hablado Pero algo que me ha, dado, me, ha llamado, me ha llamado mucho la atención Es que por cada persona hay una forma distinta de decir podcast 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 eh, Podcast con T o con... Bueno, el potocast el, poto cada... el poto de cast <risa> Pero weón Imagínatelo,
1: imagínatelo, imagínatelo
0: pero, no. <risa> Es el blanquito Y con espinillas Y con pecas Y con pecas y espinillas <risa> Esa, uh, oh, esa va a ser como... <risa> pero, espera, ¿está hablando el puto de Felipe Kast? O de... Jorge uh, uh,
1: la uh, la uh, uh, no, es lo mismo, era un Kast en abstracto. <risa> era la idea de ya <risa> uh, yeah. Yo no recibí comentarios, sí
0: recibí comentarios, pero principalmente quiero hacerme un comentario de mí mi mismo. pelo súper amarillo. Uh, ¿Te
1: imaginas? Eso no, eso no se pasar una una feitora abueli ni cagando.
0: O sea, por ese puto nunca pasaba una mano y yo creo... Uh, 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 se ¿sí? debe limpiar uh, como... Uh, uh, yo recibí ningún comentario
1: pero quiero si pendejos que... eran
0: lisos o crespo eh.
1: Dios mío ¿por qué, ¿por qué me hice esto? si yo sabía que no me tenía que haber hecho esto yo recibí un comentario de mí mismo ¿ya? y cuando hablé de la megafauna hablé de muchas weas que donde más me equivoqué es cuando hablé de la megafauna eh, prehistórica y lo único que quiero decir ahí es que yo hablé de la tesis o de la teoría de que fue eliminada por el cambio climático y es una de las teorías, pero la teoría que está más aceptada en realidad es la influencia humana. De que los humanos cazamos weas wow, gigantes y no las comemos todas.
0: Los lo humanos arruinamos todo. Arruinamos,
1: arruinamos todo. Esperando sea, cuando hablamos del poto de casta.
0: <risa> bueno, voy a tener muchas pesadillas con esa imagen. ¿Serán pesadillas? ¿Por qué tengo una elección en estos momentos? Uh, nos vemos la semana. <risa> Besitos. <risa> <risa> Chao.